0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av VS-podden. Ja, välkomna tillbaka. Ny vecka, nytt avsnitt. Ja, och idag är det ju bara du och jag igen. Det var ju ett tag sedan.
1: Ja, men det var det. Det känns som att vi har så mycket att prata om och så mycket ja, så bra, bra teman
0: som vi har funderat och pratat mycket om innan du är. Ja. Men jag tänker att vi börjar med att bara checka in vilken fas... Vi är i för det kan ändå vara intressant för dem som lyssnar och veta. Mm, verkligen. Så vilken fas är du i, Sara? Jag är i fas 1. gick in i fas
1: 1 igår kväll. Ehm, och är väl ja, men så här, en ganska tung dag 1, faktiskt. Mm. <laughs> Om jag ska vara helt ärlig. Ehm, ja, men sen kom min dag, och, eller började komma igår kväll. Och jag sov i typ tre och en halv timme. Så det av ja, väldigt så här, låg början på fas 1. Men det är bara uppför
0: härifrån. Mm. Och det är det som är så sjukt att man kan känna som skillnad. Mm. För att jag, jag gick in i fas ett i söndags. Så vi är nästan lite zink mm. nu. Ja, verkligen. sjukt. Alltså herregud, vad emotionella var i typ lördags och söndags- Ja, men Nej men det var bara helt sjukt Det var liksom som att sätta på en kran
1: Ja men det är så sjukt För så hade jag förra månaden Medan den här fas 3 så jag mig så pigg Balanserad Men sen så var dag ett Bara rakt, rakt ner
0: ja, Men det är ändå ett väldigt bra tecken Att du har haft mm. en stabil fas 3 För det visar ju verkligen på att du har en balans Mellan progesteronet och östrogenet Så det är helt magiskt och för mig har det ju varit... Ja, det har varit bara lite utmaningar. Så att det var nog inte konstigt att det blev på det här sättet. Men det är helt sjukt hur man kan känna kontrasterna. Att, ja, men I slutet på fas 3, framför allt för mig, jag hade jag jättesvårt att sova. Mm. Jag kunde verkligen... Det var som att jag kom inte till ro på samma sätt som jag brukar. Och det är ju tecken på att östrogenet förmodligen är lite högre- i förhållande till progesteronet- men det är ändå så coolt att man kan- när man är medveten- att man kan se tillbaka och förstå att- så okej, okay, det här har faktiskt med det här att göra. Och nu när jag har varit- om jag är på fjärde dagen då- i fas ett och man känner bara hur- saker känns helt, helt annorlunda. Jag så jättebra i natt. men Det är bara en annan sak.
1: Ja, mm. det finns ju alltid en anledning till det. Det är det som är så coolt- att man verkligen kan- Track and back till att, okej okay, men vad har hänt, hur har jag mått, hur har jag levt, vad har påverkat mig på olika sätt. Mm. Och det är så kraftfullt när man faktiskt kan se det.
0: Ja, men alltså kan vi ta en minut och prata om det här? Eh, känsliga lyssnare varnas nu. <laughs> ja, <laughs> men alltså herregud, vet du vad jag kände så starkt? Alltså typ precis innan mens, jag blev så kissnödig alltid. Men alltså kan vi mm. kan vi snacka om bajs eller? det är nåt helt sjukt. ja alltså vad är det som är ja sker? alltså hundra procent
1: nej men alltså för jag hade den här gången <laughs> infenmens bysenter på typ två-tre dagar med idag <laughs> ja men jag hade dagarna idag dagarna inte nånting
0: du är helt sjuk. ja men det är inte ja det är så, det är som att så här, allting... men jag tror att
1: alla kanske inte ser
0: det här. ja men det är som att någonting bara sätts igång. som att typ musklerna jobbar och det bara trycker på liksom
1: Ja men precis, det kopplar på hela, hela orkestern där nere.
0: Ja det är helt sjukt. För det är ändå en sak, typ när jag kissar väldigt mycket då kan jag kissa flera gånger på natten. Det brukar vara dagen innan mens. Mm-hmm. Då vet jag att den kommer.
1: Ja, alltså det är så intressant vad man har för tecken. Ja.
0: Och också hur de kan ja. skifta. Eh, Exakt. Men nog om det. <laughs> hur, ja. hur har senaste tiden varit för dig är det någonting speciellt du har jobbat med eller som har hänt som du skulle vilja dela
1: det som har hänt som har varit stort i Women Sync är att vi har lanserat nya produkter eh, vilket är så så kul och vi har längtat så mycket efter det här så det känns bara helt fantastiskt att äntligen få dela dem med er men det har också gjort att som sagt jag hade en toppen fas tre och allt var frid och fröjd men så var ju lanseringen i måndag så idag är det eh, när vi spelar in och jag tror bara att när det är lansering det är väldigt mycket man har mycket i huvudet, det är mycket jobb och energi så tror jag att det bara sammanföll nu med fas ett att det blev lite som en sån här urladdning och därför så blev just den här dagen typ min urladdning mm. att Ja, men man har haft så här hög energi, mycket på gång- och sen så bara, ja, men nu landar kroppen lite. Och då, för mig blir det just, som jag nämnt i ett annat avsnitt- att det blir ganska direkt att det går på sömnen. Så i natt så har jag sovit väldigt dåligt- för att jag har haft så mycket som snurrat i huvudet. Eh, så det är också ändå så intressant- att man har sina mönster och hur det kommer till uttryck.
0: Mm. Verkligen.
1: Mm. Men som sagt, skönt att veta varför och vad det beror på. Jag kan verkligen så här- jag vet exakt vad det beror på att det är lanseringen och sen har det sammanfallit nu med eh, FAS3 och mm. Så som sagt så här, ändå fint att fastre var så balanserad och bra. Eh, ja, så det är väl en liten reflektion kring hur, ja, men hur min cykel och hur mina ja, men svaga länkar som vi pratade lite om i förra avsnittet till sig mm. alltså för mig. Så blir
0: det ofta av den. Men det är det som är så coolt att vi är ju verkligen cykliska. Och med det sagt mm. betyder det inte att man ska behöva må dåligt. Men man kommer ju förmodligen känna av vart man är i sin cykel. Och hur man kan vara medveten kring det. Och inte på ett sätt bli för mycket involverad. Förstår hur jag tänker att man mer kan observera vad som faktiskt sker. Och ha en förståelse varför det sker. För då blir det inte lika jobbigt.
1: Precis, att typ som idag, nu när jag sovit dåligt, att då kan jag ta det till ikväll och eftermiddag så ska jag bara ha en lugn, mysig kväll och eftermiddag där jag kan landa så att jag får en bra natt till imorgon. Så att istället för att ha det här, typ så här, vad beror det här på? Vad kan jag gjort annorlunda? Eller så här, vad har hänt? Så vet jag exakt vad det är och jag vet precis hur jag ska ta hand om kroppen. Vilket är super
0: skönt. Så kraftfullt.
1: Mm. Hur, vad har hänt för dig i sista tiden? Oh. Vilka tankar har du haft?
0: Alltså det har hänt så mycket. Um, alltså på så många plan och framförallt i mitt inre. Mm. Så jag har jobbat, dels så är jag i Sverige nu. och Så kul! Yay! Och vi har varit här i över två veckor nu. Så, mm. men vi, jag är så glad. Ja, <laughs> så vi packade ihop allt på Island um, och så. Men... Sen jag kom till Sverige så har jag jobbat med flera delar. Och framförallt så har jag gått hos Demantis- där jag fått akupunktur och druckit kinesiska örter- för att stötta kroppen. Men jag har också gjort mycket andra delar- som alltså healing och vägledning. vilket Och jag känner att jag är verkligen så öppen på ett sätt- mm. Som både är utmanande men också väldigt befriande. För att jag känner att det verkligen sker saker inom mig. Men också att jag går till roten med hur det kommer sig att jag känner vissa saker. Och hur det kommer att uttrycka olika beteendemönster som jag har haft i min vardag. Som jag tror att många bara anser att det är så här jag är eller det här är normalt. Men nu är det som att jag på ett sätt får tillgång till okay, hur kommer det kommer sig att jag... Känner så här och gör de här valen- vilket på ett sätt gör att jag inte kan vara riktigt i min sanning. Har
1: du något exempel eller några tråd du har sett- på hur hur det här rent
0: konkret kommer till uttryck? Ja, men exempelvis. att Vi har ju pratat jättemycket om det här- med det maskulina och feminina. Och någonting jag har varit väldigt mycket i- är ju just det här maskulina- där jag på ett sätt har värderat- prestation, hur min kropp ser ut, saker jag gör. Alltså det har varit väldigt mycket resultat, logiskt i mitt mind. Och också att man är mycket i framtiden, man ko- alltså försöker kontrollera. Mm. Och det här har ju kommit till uttryck på många olika sätt alltså i vardagen. Förr i tiden var det ju mer kopplat till mat och träning. Eh, men nu kan det ju vara mer... Alltså bara så här framtiden, alltså bara det här liksom maskulina att vara i det och till de som lyssnar och känner igen sig att det är så viktigt att påminna sig själv om att det här är inte bara ett mönster jag bryter i mig själv utan det är ju samhällets normer och ideal som vi har vuxit upp i att det är så här det ska vara. Mm. Så där jag verkligen, verkligen har jobbat med att Fått tillgång till när jag gjort de här sessionsen är att jag kunnat känna djupt i hjärtat en form av tillit. Att jobba med den här tilliten men också släppa taget om skuld. För är det är någonting jag ofta kan känna så är det skuld och dåligt samvete. Och det här kan komma till uttryck på jättemånga sätt att jag till exempel säger ja fast jag egentligen vill säga nej. Eh, mm. Att... Eh, jag kliver över mina egna gränser. Och det kan liksom vara jobbet också- att jag känner att jag är helt slut- men ändå så ser jag att det finns 20 DMs. Och då börjar jag svara på det här- för att jag känner men ni behöver mig. Alltså, så att jag drivs av det här- typ skuldåligt samvete. Mm. Och jag har liksom förstått- vart det kommer ifrån. Och när man gör det så är det ju enklare- att också ställa sig själv- frågan, hur vill jag vara som människa- och hur vill jag agera- och vad kommer egentligen det här mer från ett feminint perspektiv- att alltså lyssna, känna, vara? Så mycket mm. sånt. Eh.
1: Alltså det här är så fint och jag tror verkligen att- de flesta kvinnor kan känna igen sig i så många aspekter av det här. Både dels det här maskulina, men också det här att kunna säga nej. Alltså det finns så många aspekter i det. Och jag tänker så här på en grej som är- Lite samma sak men som kan sig på ett annat sätt som jag har som jag upplevt. Det är också det här med så här, skuld och dåligt samvete. Då har pratat om det att vi båda har utmaningar kring det. Och någonting som jag har tänkt på är att... För mig kan det ofta sig i nästan motsatsen till att göra för mycket. Att jag nästan slutar mig istället. Mm. Att om jag känner att så här, eh, ja, men det är för mycket, det blir många som drar igen. Det är mycket som ska pressas in hela tiden- att jag istället nästan kan vara att jag alltså så här, dra, tar mig ett steg tillbaka för att jag känner att jag räcker inte till. Och då istället för att typ inte göra någon besviken så um, alltså du vet så stänger jag kontakten redan innan man typ har öppnat upp för eller bokat in någonting. Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Att, uh, och att det blir också att man typ känner att man inte är sann mot sig själv eller att man uh, kanske prioriterar... Ja, men, saker som inte ger den där man egentligen vill. Eh, för att man känner att man så måste typ begränsa sig eller inte räcker till och ja, drar sig undan istället. Mm.
0: Och på ett sätt kanske det också är din räddning. För att annars kanske du skulle använda energi som du inte har. Så det blir ett sätt att skydda dig själv från att fortsätta göra eller producera samtidigt som du säger att det blir också ett mönster i att du kanske inte vågar vara sårbar i form av att jag skulle jättegärna vilja träffa dig, eh, men just nu så är jag på den här platsen, för att du också. För energimässigt är det ju också jobbigt att behöva säga nej. Så det blir som mm. att du kanske inte ens går till det här stadiet där de ens frågar eller öppnar upp. För då slipper du också att säga nej eller så.
1: Ja, men precis. Och att eh, istället så. Känner man, alltså då blir det istället att man får skuld för att man kanske inte är där, eller hör av sig, eller är med. Eh, så att jag tror verkligen att så här, ja men man har två delar av det. att jag, prat, för jag pratade med en kompis om det här och vi båda landade i just att vi båda hamnar i det mönstret när man har för mycket. Och att då får man istället skuldkänsla för att man känner att man kanske är en dålig vän för att man som sagt inte hör av sig, eller inte är med. Eh, och så blir det typ. FOMO istället.
0: Mm. Och jag fattar det. Och där är vi igen på motsatta. Där jag känner att. Jag överger på ett sätt. Att jag går över mina egna gränser. För att de ska veta att man finns där. Men det jag verkligen har landat i. Är ju att. Andra människor kommer att förstå. Om man är sårbar. Man vågar kommunicera ens upplevelse. Vilket ibland är jobbigt. För att det är ju energimässigt att faktiskt säga det. Men att människor kommer ju förstå och också att vi behöver inte ta ansvar för deras reaktion utan det här handlar ju inte någonting mm. om någon annan det handlar om mig och vilken plats jag är på och om det väcker någonting i dem då behöver de också ta ansvar för det så att, mm, precis ja jag tror att det är så viktigt till alla som går där ute att men våga känna in och lyssna in vad du behöver. Och också kanske komma åt grundorsaken. Vad är egentligen det grundar sig i? För mig handlar det om typ skuld och ansvar. Men för någon annan kanske det är en rädsla för att bli övergiven. Eller att man inte är en naff. Och att hur de här sakerna sen kommer ut i ens vardag på olika sätt. Mm. Mm.
1: Ja, men precis, och sen som du var inne på att, så här, att våga kommunicera det- för det som ofta händer när man väl kanske pratar om det- är ju att det är inte sällan den man pratar med känner sig- eller känner precis likadant. Eh, och det är ju det som är så fint när man faktiskt kommunicerar- det som egentligen ligger bakom det eller vad det egentligen är man känner. Att ofta så landar det i förståelse- och igenkänning. Mm.
0: Och framförallt det jag insett är att- när man reagerar på ett ganska kraftfullt sätt- alltså när någonting skapar en reaktion i en själv- oftast har det med någonting djupare att göra. Jag hade till exempel en situation i helgen med Oliver- där jag verkligen kände så här- nej men det här är inte ens konnektat till den här situationen. Och att då kunna lyfta det med honom och bara så här- vet du vad, jag känner så här och så här- och det beror på det här. Alltså det blev så här- wow, jag fattar- mm. Och det är bara så här, sån befrielse att också kunna dela och att bli mött i det. Jag tror bara den känslan, för då kan man liksom släppa taget om det och läka på ett helt annat sätt. Mm, verkligen. Mm. Nej, men så mycket sånt har jag jobbat med. Så det har varit fint. Och sen, jag måste bara säga, det är helt sjukt. Men jag tog ju ett parasittest förra veckan.
1: Mm, alltså det här är så sjukt. Ja. Jag ska ta det nästa vecka, jag är så nervös. Ja,
0: och det här var ju eh, utifrån Diamantis där han eh, tyckte att jag skulle göra det. Så dels har jag tagit ett parasittest och Borrelia-test. Och anledningen till det, det är jättemånga som har skrivit och frågat det är egentligen att men jag har upplevt mycket trötthet och mitt HRV är väldigt lågt så att han vill egentligen bara utesluta det. Och det här kan ju lika gärna vara ett resultat från min... Livsstil att jag har kört på i många år och att nu verkligen så här, landar jag och jobbar med de här delarna. Men eh, jag fick tillbaka parasitestet. Oh, <skratt> alltså, oh, ursäkta, det är rätta. Nej, men alltså, ursäkta, vad är det som sker? Och jag visste inte att det här var så vanligt. Tydligen, för det sa Diamantis, så pratade jag med dem på parasitkliniken och det här är ju, alltså att man har parasiter det är supervanligt och vanliga symptom är exempelvis IBS, trötthet, mage- och tarmbesvär, hudproblem och jag bara säger, va? Och det kan också mm. vara kopplat till skuldköttelbesvär. Men ja, så det var helt sjukt. Så både jag och Oliver tog ett test och jag hade en parasit och han hade en annan. Ja. Sen, nej men det är så sjukt. 25 procent av Jordens befolkningen har min parasit så att mycket är också vanligt och jag tror att det här låter värre än vad det är. Samtidigt så verkligen. tycker jag att det är skitäckligt du vill ha med Ja,
1: men verkligen. Men alltså, jag tycker det är så intressant för när du berättade om just de symptomen. Alltså för mig var det också som att jag bara- Nej, men Gud, det här. Alltså jag måste bara göra det här för när du sa då Men IBS, trötthet, mag och tarmproblem. Eh, alltså det var ju som att alla symptom stämde in på. Själv. Mm. Så att jag tror att alltså just det här för alla oss som också har typ mag- och tarm-IBS-symptom eh, och kanske har försökt att jobba med det länge att kunna utesluta eller behandla den här typen av eh, orsak
0: är ju guldvärt. Alltså verkligen! Och ja men som den Oliver hade. Det var ju när jag berättade om symptomen jag ba, och du var med, det här är ju spott om på mig och det makes omverk so sense. Mm. För jag har ju inte så mycket problem med tarm eller typ så. Men där var det ju verkligen så här: eh, förstoppning eller diarré hudproblem, trötthet, eh, man kunde vara laktosintolerant. Så det är ju så här: man kan ju ha IBS, det kan också vara kopplat till livsstil, att man lever mm. ett väldigt tekniskt liv. Men har man jobbat med det i flera år och man känner att så här, men jag ger verkligen mig själv där jag behöver, då kan det ändå vara bra att kolla upp.
1: Ja men precis och speciellt som att det är en eh, aspekt som man, vi hade ju knappt att talas om det eller tänkt på det så det är ju kanske, för vissa kan ju det här kanske vara
0: nyckeln. Mm, ja men verkligen.
1: Så det är bara viktigt att veta om ja,
0: och till er som lyssnar, om ni är sugna på det här så på Parasitkliniken kan man läsa mer om det här. Och det här är inget samarbete. Men jag har fått så många frågor kring det här när jag delar på min Instagram. Så jag frågade faktiskt Carl som driver det här om en rabattkod. Så WomenSync ger 10% vid köp av ett test. För att jag bara så här, hela min familj måste göra det här. Sara måste göra mm. det här. Alltså vi bara så här, vi gör det här. Men som mm. sagt, det låter värre än vad det är. Jag känner mig jättelungen i det här just nu, när det man tills först sa här så kände jag bara, aldrig livet, inte en sak till men sen, nu har inte jag fått Borrelian heller, men ja Iris vore Iris
1: mm. Nej men så viktigt, och just med tanke på att vi vet att det är många i communityn som har de här symptomen så känns det bara så värdefullt att lyfta
0: Verkligen I dagens avsnitt vill vi tacka vår underbara sponsor Syd som producerar ekologiska mänskydd som levereras direkt hem till dig.
1: Ja och vi älskar ju att sydsmischen precis som vårt är att underlätta för kvinnor att må så bra som möjligt under månadens gång.
0: Ja och som ni vet så har ju vi pratat jättemycket om hur vi utsätts för olika kemikalier i våra mest vardagliga produkter senaste tiden. Och mänsskydd är ju en sån här typ av produkt som kan innehålla flera olika kemikalier allt ifrån blekningsmedel, parfymer och andra typer av Gifter.
1: Precis och vi själva använder ju syd eftersom att deras mänsklighet är gjord av 100% ekologisk bomull och de är utan parfym och färgämnen och istället för att blekas med klorin så behandlas de med hydrogenperoxid och anledningen till att man bleker bomullen alls är för att rengöra och desinficera den från vax och andra rester som finns i råbomull.
0: Mm. Och Syd har allt ifrån tamponger, trosskydd, bindor eller mänskopper beroende på vad du helst använder under din cykel.
1: Mm. Och någonting som jag också älskar med deras mission det är att för varje sålt paket så gör de det möjligt för flickor i elfenbenskusten att kunna gå till skolan under sin mäns och det
0: gör de tillsammans med rädda barnen. Mm, så himla viktigt och fint och mm. vi kan också dela med oss av ett erbjudande till er så genom att använda koden WOMENSYNC med stora bokstäver så får ni två produkter gratis på Syds hemsida talkaboutsyd.com och ni får även med er deras snygga plexibox som man kan lägga sina produkter i så himla nice stort
1: tack Syd för det här fantastiska samarbetet
0: men jag tänker att vi ska djupdyka lite i ett ämne idag. Och idag kommer vi prata om ja, samhällets ideal och normer. Vi kommer prata om komplex, varför uppkommer de? Hur kommer man över det? Ja, bara så i det här ämnet för det är så många i vår community som faktiskt utmanas av de här sakerna. Och som vi också har förstått ligger till grunden för att man kanske inte heller gör vissa val som egentligen är sanna för en själv.
1: Mm, verkligen. Och vi, du och jag har pratat om det här mycket genom åren- och hade ett så fint samtal här veckan och bara kände att så här, men det, här, det här behöver vi prata om
0: i podden- mm. för det är ett så viktigt ämne. Ja, för att det vi båda kom in på är ju att alla... Det känns verkligen som alla på ett eller annat sätt har något komplex- och när vi mm. pratar om de sakerna- då du också så här- men jag kan ju inte förstå att du har komplex för det. Och Precis. du kan inte förstå att jag har det. S- Nej. Så där man inser är ju att- det här är ju ett sår på ett eller annat sätt- som har skapats tidigt i livet- av att något har hänt eller man har sett någonting- och som lever kvar- och kan påverka en- Liksom 20, 30, 40, 50 år senare.
1: Mm, precis. Och det är precis som du säger: Att det handlar ju egentligen inte om hur andra ser på en, utan det handlar ju om hur man själv ser på sig själv. Eh, och att det har utlats någon gång i en barndom ofta.
0: Mm. Men alltså, för en sak som jag tror att många också har utmanas av är ju så här, eh, att tillåta kroppen förändras, allting sånt. Men... Och det här har jag lyft med dig att när jag kollar tillbaka på liksom vår tonårstid och hela den delen. Då var ju du i alla våra ögon så hade ju du den perfekta kroppen som var liksom direkt in i så här idealet. Och alla bara vi vill ha Saras kropp. Och en av mina saker jag har jobbat mycket med när det kommer till min självbild är ju min kropp. För att jag fick en kommentar när jag var liten som liksom har suttit kvar. Men kan, Och det känns som att du har en så himla fin relation till din kropp. Och ja, men hur den ser ut kan inte dubbas så här: Vad känner du när jag säger det?
1: <laughs> Nej, men det är, jätte, alltså, det är jättekonstigt när du säger så här: hur ja, du eller ni såg på en, när man var yngre, för det var inte som att man själv kände så eller tog in det. Men sen, så absolut, det ligger ju någonting i att jag har nog haft en väldigt neutral relation till min kropp alltid jag har andra komplex- som vi kommer gå in på senare- men just när det kommer till kroppen- och liksom vikt- och hur den ser ut- och sådana saker- så har det inte varit- någonting som jag har tänkt på så mycket- eller- känt att jag har försökt förändra- eller påverka så mycket. Och- det här är någonting som- dels beror jättemycket på- min, alltså min uppväxt och vad man har fått alltså så här, ha omkring i sig typ när man växte upp. Att, det här pratar vi också om att det är ju mycket tur. att, Som sagt, jag fick inte någon kommentar som satte sig just om kroppen- men jag fick kommentar om andra saker som satte spår istället.
0: Mm. Um, uh. Vill du dela? Vad, alltså det är ju ganska sårbart, men ändå vad känner du att du har- komplex över som ändå satt Ja spår?
1: För mig så var det, jag var kanske så 5-6 år och fick en kommentar om min näsa. Eh, och ja, men det har påverkat hur jag sett på ja, min näsa och mitt ansikte sen dess. Så jag har alltid haft komplex för min näsa och det har gjort att jag... Eh, amen, typ, det kan jag ses här i efterhand att jag hade alltid så här, utsläppt hår och alltså, som har fått hänga liksom, i ansiktet. Typ, för att jag har känt att jag typ, vill gömma mig. Mm. Eh, för jag vill inte att någon ska titta på min näsa. Eh, och det är också kopplat till att jag fick glasögon väldigt tidigt. Eh, så när jag var fem och fick jag glasögon. Och då var det några amen, så här, de coolaste tjejerna på skolan. Jag la någon kommentar typ så här, amen, glasögonorm. Alltså du vet något sånt. Och du vet, jag var inte en av de coola tjejerna. <laughs> så det var så här, det satte sig så djupt. Ja men jag kan nästan
0: börja gråta för jag vill bara, jag ser lilla Sara framför mig den bilden på det med glasögon och blonda <laughs> håret och stickade tröjan. Och jag vill bara krama henne.
1: Ja, alltså men för det, där, det är som när, man, när jag ser barn som har glasögon, alltså jag blir typ blöd i att alltså du vet, jag vill bara krama om dem. Så det är ju någonting som sitter så djupt. Så alltså jag tror att de här två sakerna i kombination. Alltså att veta vet, det är ansiktet. Alltså det är ögonen och det är näsan. Så alltså till den här dagen, jag kan inte ta på mig glasögon. Jag kan knappt använda stor glasögon För att jag tycker att, du vet, det typ framhäver min näsa. Och det påminner mig om hur det kändes att ha glasögon. Så jag har ju haft linser sedan jag var 11 år. Mm. Eh, och varje gång jag sätter på mig ett glasögon så får jag brutal ångest. Alltså. Mm.
0: Och det är så... Alltså jag tror att det är så många som känner igen sig i det du beskriver. Att det är en kommentar. Något har hänt. Något man har sett. Och hur det kan leva kvar. Och hur viktigt det är på ett sätt. Att bryta det mönstret. För att det är ju inte sant. Och, och igen blir ju det här att. Alltså redan som barn indoktrineras vi i det här maskulina sättet att tänka att ens värde ligger i ens prestation. Tänk på idrotten, så här, man skulle vara bra på idrott eller de som var bra på idrott, de belönades. Annars blev man mm. vald sist. Men också hur vi såg ut, att man fick kommentarer redan som liten om hur ens kropp såg ut, hur ens ansikte såg ut, vad man hade på sig. Alltså, mm. allt det här är ju kopplat i det maskulina och sätta värde. I det. Så det är det inte konstigt att så många i dagens samhälle lever, alltså sätter sitt värde i sin kropp, hur man ser ut eller prestation.
1: Verkligen. Men verkligen. Och, ja, men, för vi har ju inne lite på kroppen Och som du har sagt, så har ju det varit någonting som du fick med dig från någon kommentar när du var liten. Um, ja, men vill du dela vad. Vad det är för komplext du fått och vad som, eh, ah, hur, hur det kom sig.
0: Ja, alltså när jag var liten så blev jag kallad tjock. Och det här sätter ju spår. Och nu när jag har jobbat med vissa delar så inser jag ju verkligen att det är ju inte jag som är i den här åldern som känner det. Utan det är mitt lilla barn. Mm. Och det är väl det som jag kan se. För att det här satt ju ett spår och sen efter det så... Jag blev nog medveten om min kropp på ett sätt som man inte ska behöva bli när man är så liten. Och utifrån det, så kolla jag på min resa, kolla tillbaka, det här har ju satt sina spår. Att jag fick ätstörning, jag har haft hoa, jag har lagt mitt värde i min kropp och hur den ser ut. Och det här var ingenting liksom hemifrån, utan det här var ju också samhället. Att jag kom ihåg när jag gick typ i sjuan och det var Victoria's Secret-showen. Och jag bara så, här, så där vill jag se ut. Mm. Så att som du säger. Man, man hittar ju sin sak. Och sen hur man lägger värdet där. Och sen utifrån det så var det ju också. att jag gick på idrottsskola. Um, och jag alltså sportade väldigt mycket. Vilket gjorde också att ens kropp blev ju ens redskap. För att bli bättre. Mm. Så att även i den miljön så blev det ju också att man var mer exponerad. Och då var det ju så här, eh, är du vältränad? Ja, men då är det någonting bra för din sport. Och, vilket det kan vara, men det blir ju när det blir en attachment som inte är sund. Mm. Så det jag alltså, har jobbat med jättemycket nu- är ju verkligen att tillåta kroppen att få förändras. Att jag har aldrig haft en så avslappnad relation jag har- som jag har idag. Men det är också för att jag har gjort det här. Den här inre förändringen. Där jag värderar det feminina. Jag har gjort valet att en regelbunden mänscykel för mig. Det är nummer ett. För att det är hälsa. Och det visar att jag mår bra. Men framförallt att bara våga lyssna på kroppen. Att känna men också att inse så här mitt värde sitter ju inte i min kropp. Det är bara en illusion. När människor ser mig, då är det inte så att de tänker- för jag hade jättemycket komplex för min mage. Och till som lyssnar så här- det är inte att det går över över en dag- utan jag tror att det handlar om att exponera sig om och om igen. Och ibland så läker man ju inte förrän den faktiskt förändras- för att innan dess är du ju i din comfort zone. Då är det så här, jag är här- Um, och då behöver du inte exponeras för de känslorna. Men ja, så att just nu har jag bara jobbat med att tillåta kroppen få för förändras. Och bara så här exponeras i det, våga vara sårbar i det. Mm. Um, och det, alltså stundhals är det ju utmanande för att man bara gör inte van och att kläder kanske sitter så här, eller jag är inte van och ser den här versionen av mig. Och det är också så här, när folk kollar på mig. Då tänker för de förmodligen inte så här- utan det är bara min egen bild. Men det känns så viktigt för mig att vara klar- med det här mönstret och den här bilden. För när jag kommer kolla tillbaka på mig själv- säger jag om typ 5, 10, 20 år- då kommer jag bara så här- wow, vad fin jag var. Och då har det mm. inte kopplat heller till hur jag såg ut. Det är kanske det också att man kollar tillbaka- och man bara, wow, vad fin jag är. Men också till att så här, hur får jag människor att känna? Och så mycket handlar ju också om energi-
1: Verkligen. Ja, men det där är så sant. För det där är någonting som jag har tänkt på så mycket. att När man ser bilder på sig själv för några år sedan. Så ser man med så mycket snällare ögon. Än vad man ser på bilder man tar igår eller idag. Vilket är så skevt. Och det är väl mänskligt för alla. Känner säkert igen sig i det. Men just att. Som du säger, man kommer alltid titta, titta tillbaka och tänka ah, men vad fin jag var eller vad glad jag såg ut eller vad, vad roligt jag hade där eller vad det nu var. Att man, man ser ju en annan känsla än när man själv sitter och tittar och bara ser de här föreställningarna man har byggt upp om sig själv eh, just i stunden. Så det är så viktigt att också påminna sig själv om att precis som du säger att det är ingen annan som tittar på dig och värderar dig –så som du gör, utan att försöka se på sig själv mer som man ser på sina nära vänner– –eller de man har runt omkring sig när man tittar helt okritiskt, kärleksfullt. Då ser man ju personlighet, man ser alltså verkligen ljuset och kraften, potentialen i de man har runt omkring sig. Och att försöka se lite mer på sig själv med de ögonen.
0: Alltså, verkligen. Och en sak du och jag var inne på- som jag tyckte att du beskrev så himla bra- och som vi pratade super mycket om just då- för två veckor sedan. Det är just det här samhällets ideal- och våra egna ideal- och vem och vad är egentligen vi jämför oss med- och vilken kontext vi befinner oss i. Kan inte du bara berätta lite mer? Hur, hur kan liksom det här ha en påverkan på vår självbild?
1: Mm. Nej, men det handlar ju så mycket om- som du säger, så här, vad- vad väljer man att omge sig med? Och det här kan ju vara så svårt för att vi kan inte gömma oss för allt. Alltså vi kommer bli utsatta som du säger för samhället. Vi lever i det och vi måste liksom vi tar del av det hela tiden. Men någonting som ändå kan vara viktigt att göra för sig själv. Det är ju att försöka välja ja, man väljer sitt Instagram-flöde. Och välja vilka man umgås mest med. Och vad, de, vad man får för känsla av dem. Att... Ibland kan det också vara svårt- för ibland behöver jag checka mig själv. att så här, Men när jag ligger och scrollar till exempel- att, men varför får jag en klump i magen? Alltså vad är det jag tittar på- som gör att jag får en klump i magen? Att man kanske inte reflekterar över- vad det skapar för känslor i en- eller för tankar som sätter spår- men att försöka välja saker som faktiskt- eh, får en må bra och välja förebilder. Att det är så lätt att också falla för grupptrycket- om, om vilka influencers är- snyggast och coolast just nu- att då är det de man ska följa- det är de man ska efterlikna- och inspireras av på något sätt- men att det är helt okej att välja- något helt annat att inspireras av- och följa- och att ibland också kanske se på det- lite mer utifrån- vad man själv mår bra
0: av- Och det blir också så viktigt att om man kollar på dig och mig att vi har ju verkligen varit i helt olika kontexter tills gymnasiet fast då var det också att jag gick i idrottsklass och du gick i eh, en annan linje att det har ju format mig för att jag har varit i den kontexten där jag på ett sätt har jämfört mig med människor som tränar väldigt mycket och det är verkligen inte kom till mig nu. Det är en sak jag jobbar med typ, och det är så himla skönt nu när jag kollar på det här för att Olivers familj är ju elitidrottare hela familjen. Mm. Där han är fotbollsproffs, hans syster har varit där, eh, hans mamma har varit där och hans pappa har varit liksom professionell ishockeyspelare. Så att det är så här, i den miljön, jag är ju van att så här, vara tränad och du vet så här är så. Men i den miljön så är jag ju inte alls på samma sätt som dem. Och alltså att jag typ har hittat lugn i det, och det är ju så himla fint att Alltså jag har aldrig tillåtit min kropp för att förändra så mycket. Jag har aldrig tränat så lite som möjligt. Eller så, så lite som möjligt, men så lite som jag gör. <laughs> eh, och ändå så är jag i den kontexten och kan känna mig trygg i det. För att jag tror verkligen att kontexterna vi är i kommer ha en inverkan. Och framförallt när man är i en sårbar ålder som vi var. Men också mm. att så här, det är ingen fara att vara i den kontexten om man kan värdera och kanske mer vara i det här feminina. Alltså, vad är viktigt på riktigt? Och man ser sitt värde när man inte lägger det i det yttre, typ.
1: Mm, verkligen. Ja, men precis. Och det där är någonting som... Ja, men som sagt, jag har inte gått i idrottsklass. Och för mig har det som sagt inte varit just kroppen som har varit mitt komplexområde. Men jag gick i musikklass och där var det ju andra saker man skulle vara bra på mm. eller... Ah, vad nu var- men någonting som är kopplat till- mina komplex med just så här, typ mitt ansikte då. Där har jag känt att- jag ju också alltid jämfört mig med- att alltså jag har alltid känt mig- alltså som en- alltså, den, alltså att jag inte har känt mig typ- satt nog eller snygg nog. Att jag tycker också att jag alltid haft så himla- fina vänner, alltså att man ändå- haft folk runt omkring mig- som man har jämfört sig med på de bitarna. Och det, liksom, det kan ju vara... Det spelar ingen roll kanske vilken klass man har gått i. Utan det handlar ju om någonting inom mig. Att Det har ju inte varit att jag kan omge mig med människor som ser ut på ett visst sätt. Utan det har ju handlat om att varför känner jag så här? Varför jämför jag mig på det här sättet? Och varför värderar jag att jag skulle vara eh, mindre värd för hur jag ser ut? Att det handlar inte om någon annan. Nej. Även om jag som sagt skulle... Alltså vilket umgänge jag en är i. Utan det handlar om någonting inom In mig. en
0: bild på dig själv. Och det här grundar Exakt. sig i... Du som femåring. Att då kände du dig inte fin. Du ville inte vara i centrum på ett sätt. För att du ville liksom backa undan. Så att du slapp får de här kommentarerna som var djupt. Som skapade sår i dig. Och det är inte händelsen mm. i sig som skapar sår. Utan det är liksom det efteråt. Och det är så här... Ja, och jag tror att så många bär det här. Och det är så viktigt att passa... Men vem, för när, när, du, när vi pratar om det här... Och man bara... Men vem är det jag jämför mig med? Alltså... Mm. Vem Precis. är det du där ute som går? Vem är du jämför dig med? Att antingen kroppen eller hur mycket du tränar... Eller... Hur, alltså jobbet... Är att du har en förebild som är... Eh, värsta entreprenören och som jobbar 14 timmar om dagen... Men, Alltså, vem är du jämför med? Och jag tror att det är så viktigt att inte glömma bort att... Till exempel, men du i mina ögon hade du och har en drömkropp. Men att också så här se... Dels så in, när jag ser på det, att jag tyckte så. Okej, okay, men då såg jag hur mycket värde jag la i det yttre- istället för i det inre. Mm. Men också att vi behöver, jag tror, känna acceptans- till att vi alla är olika. Och det är här samhället igen kommer in att... Vara olika än ingenting som samhället värderar. Utan alla ska se ut på ett visst sätt. Man ska göra på ett visst sätt. Så det är också så här att... Det gynnas inte att vara sig själv eller vara olika. Utan man ska tryckas in i en mall.
1: Mm. Men det är så sjukt för det är också så här... Ja, men det, det visar ju på något sätt också hur mycket det handlar om hur man själv ser på sig själv. För det är inte som att man ser på någon annan och Nej. lägger värdering i hur personen ser ut eller ja, som sagt vilken kropp den har. Utan då fokuserar man ju hundra procent på energi, personlighet eh, alltså allt det som är unikt med personen. Så att återigen så är det här
0: någonting som egentligen skadar en själv. Men mer specifikt, hur skulle du säga att hur kommer man över komplex? Men dels som du
1: säger att exponera sig. Att, att på något sätt våga försöka släppa taget om det. Så, även fast det känns jobbigt.
0: Så du kommer ha glasögon varje dag nu?
1: <laughs> Jag jobbar ju fortfarande med så <laughs> Nej Men också att inse att som sagt varför... Alltså varför känner jag så här? Det handlar ju på något sätt om att då värderar ju jag att det här skulle förändra hur folk ser på mig. Att påminna mig själv om att det inte är sant. Det, det här är en illusion i mitt huvud som jag har byggt upp. Att det är ju på något sätt där man måste börja att gå till grunden med att så här, är det här sant? Eller vad är det här beror på? Och att då komma tillbaka till att just det, det här är någonting som triggades när jag var liten och som nu har skapat ett mönster och ett beteende som jag inte vill identifiera mig med längre. För när man
0: kollar på det på det här sättet, att jag ser ju men hur många kvinnor som helst som skriver till oss där de till exempel har oregelbunden ägglossning eller de har uteblivna mäns, eller de har en svag ägglossning. Där de på ett sätt har ett beteendemönster som inte gynnar deras cykel. Och i grund och botten kan jag ju se att anledningen till att... Sen tror jag absolut att vi går igenom vissa saker för att vi ska uppleva vissa saker. Vi ska skala bort saker för att bli mer av den vi är. Men om jag ändå kollar tillbaka, att den där kommentaren satte ju ett så djupt spår i mig. Som också har påverkat mig. Så många år. Och vilka beteenden och mönster jag har fått i livet. Och det här ledde ju till en hormonell obalans för mig. Det ledde till utebliven mens, till HA. Och det blir också att när man kan se den djupare dimensionen. Är att Vad är orsaken på riktigt? Istället för att bara se att det här är en hormonell obalans. Okej, okay, men det är inte bara att vi får den så där Och det här handlar inte om att man ska blama sig själv- eller ta ansvar för att vi har gjort så gott vi har kunnat- utifrån de förutsättningar vi har haft. Men det är ju mer att då inser man sig- okej, det här är way back. Det här är någonting så djupt. Så vad händer om jag läker det här? Då kommer ju också symptomen att försvinna. Och när jag tänker- mm sen symptomen att så här, nu spelar det egentligen inte så stor roll för mig att så här, är min kropp så här eller så här för att jag vet att jag gör sanna val för mig själv och vad det sen landar i hur min kropp ser ut eller inte det spelar ingen roll för det viktiga är att jag nu vågar lyssna och känna in vad jag själv behöver
1: mm ja, men verkligen att det handlar ju på något sätt om att bli trygg i sina värderingar mm. att som för dig då att så här, du värderar din hälsa och långsiktiga hälsa. Som sagt att ha en fungerande cykel, en del i det. Att sig själva om att nej men just det, det är det här jag värderar. Inte det här andra som
0: har byggts upp på grund av ett sår från att jag var liten mm. till exempel. Och där fick jag ett jättefint verktyg från Elisabeth som jag gick till, till på healing och vägledning. För att just det här mm. kunna vara mer i det feminina istället för det maskulina. För att ibland kan man ju känna otålighet eller man kan känna att man man vet liksom inte hur man ska integrera det här feminina djupt in i kroppen. Att man vet att så här, men jag kanske vill känna så här eller jag vill släppa taget om det här maskulina men hur gör man? Och det hon sa som ändå var väldigt kraftfullt det är att, så här, okej. Okay, Hur vill jag vara som människa i den här situationen? Och det här kan du applicera på allt- om det är ett bråk med din pojkvän- eller hur du vill känna på jobbet- eller ditt förhållande till dig själv. Att okej, hur vill jag jag känna? Eller vem vill jag vara i den här situationen? Så säg ett exempel till exempel att- okej, jag väljer att jag vill träna- när min kropp känner för det. Att jag vill träna när min kropp känner för det- inte när mitt mind gör det. Okej, då vet jag så här- Vem vill jag vara? Okej, men då är det så här, jag vill kunna träna när jag känner för det, inte för att det ska vara ett måste, en kompensation eller ett krav. Då blir nästa steg att göra. Att okej, att agera utifrån den människa man vill vara. Så då bara, okej, jag behöver lyssna in. Och verkligen så här, ibland är det svårt att bara sitta med det. Okej, men jag känner att det här kommer från mitt mind eller det här kommer från hjärtat. Och att verkligen lyssna in, för det är också det feminina, att lyssna och känna. Och sen, så gör man det. Att säga, okej, okay, men om det är så att jag känner från hjärtat, nej, jag vill bara skilla idag, jag vill bara göra det här. Att göra det och exponera i, sig i det oavsett vilka känslor som kommer upp, för kommer det upp känslor, vilket det kommer göra, då är det en del i läkningen. Och våga exponera det mm. i det. Och i det här så kommer man skapa så mycket typ trust till sig själv, sin kropp och till det större. Så det är ett bra tips. Mm. Jättebra
1: ja, men för Jag vet att du har pratat mycket om att du har känt Att du har fått testa ditt tålamod Väldigt mycket mm. sista tiden
0: Jag Om dig på något
1: sätt konnekta till det ja. <laughs> <Ja. laughs> Men det är exakt det du säger Att, att så här, egentligen så handlar det om att Om när du känner dig otålig Så är det på något sätt att
0: Släppa och bara lita på ja. processen Alltså hundra procent Och jag tror att så många Kan känna igen sig i det här Med otålighet att eller tålamod överlag. Mm. Och jag tror att om jag kollar tillbaka hela mitt liv- så har det varit en av mina största spirituella lärdomar. Alltså just tålamod, att saker tar sin tid. Typ Om jag kollar på liksom min cykel att skulle jag kolla tillbaka och bara- ja, ah, det skulle ta mig så här många år- att få tillbaka en regelbunden cykel. Då hade jag bara, oh. Men också att så här, det är ju processen- för det är den inre förändringen- som har gjort det här möjligt. Så att jag to- mm. tror alltså. Tålamod och också att så här, Hade inte jag behövt öva mig tålamod, då hade jag förmodligen alltså, gått tillbaka till vissa mönster som inte är sanna.
1: Och det här är så intressant för att det är ofta så här att det är ett tudelat svärd, eller vad man ska säga att din otålighet, vilket också kan vara att du är väldigt eh, pådriven, snabb, alltså att du får saker att hända, det är ju också en av mm. dina styrkor. Så att det är det som ofta är med ens utmaningar- att det är ofta connecta till- ens eh, styrkor. Att det, alltså en styrka och en svaghet- ligger ofta väldigt mm, nära
0: varandra. Men verkligen, alltså så viktigt. Och jag tror att för dig som lyssnar- att det här kan ju komma till uttryck i- om du har PMS- eller andra mm. utmaningar- kopplat till psyken. Eh, och att också så här, för- vissa kanske väljer att inte röra på sig. Okej, okay, men vad är det som gör att man väljer att inte göra det- fast man vet att så här, jag vill verkligen göra det här- och sen så har man super mycket PMS, eller man väljer att äta på ett visst sätt fast man vet att jag vill inte det här, men jag gör det ändå. Och så här, men vad är det konnekta till? Är det någon som har sagt till det så här: mm. Vet du vad? Du är inte bra på idrott. Du, du kan inte göra det här. Alltså, förstår du? Det finns ju också många aktiviteter i vardagen som man kanske känner sig obekväm eller osäker i för att någon har lagt en värdering eller en kommentar kring det. Och att våga mm. se dem och att verkligen sen när du kollar på ditt liv och de utmaningar du går igenom nu att vad finns det för underliggande orsak till det våga gå till den läka den och sen och så här läkning ska inte så här men ändå bli medveten och nyfiken och se det mer från det här kärleksperspektivet än från rädsla otålighet varför händer det här med mig ja det blir ett annat mm. skifte
1: Verkligen. Och som du var inne på också. Alltså det här med att man identifierar sig med vissa saker. Att som sagt, man kanske identifierar sig med för att någon har sagt någon gång att så här, Men du, du är ju inte bra på, den här, alltså på att träna eller på det här eller vad det är. Att man har ju vissa... Alltså man har ju tagit med sig vissa delar av ens identitet som någon annan kanske har lagt mm. på en som inte är sanna. Så det är också någonstans att våga... Alltså så här, identifiera, men vad, vad vill jag identifiera mig med? Jag vill vara en person som ja, har en regelbunden cykel eller som yogar, eller som gör vissa saker- som man kanske har begränsat sig själv
0: från- av olika anledningar. Ja, för det kommer till mig nu när du säger så. Alltså, många har ju sagt att du kan inte dansa. Du är ingen taktkänsla. Nej, men varför måste jag vara bra för att kunna göra det? Om det är en skön känsla i min kropp och jag gör det på min grej. Alltså, vad spelar det för roll? Så att det är så här- Ja, det är så intressant att du säger det för att om du frågar mig så kan ju du absolut
1: ansa och du har absolut tack Så att det är också så här, ja. förstår du vad jag menar? Att
0: vem är det jag jämför mig är med också? Sant? Är det de som Precis, gick i musikklass i hela här, mitt gäng eller?
1: <laughs> alltså. <laughs> ja, ja. exakt, och att därigen, alltså, varför fick du den kommentaren över- överhuvudtaget att mm. ah ja, det... Det är, inte, det är inte sant. Det kommer antagligen från någon osäkerhet från den som mm. har sagt det.
0: Men också att då påminna sig till att gör saken ni tycker är kul. Om någon har sagt det dig, du är inte bra på mm. bollsport, men vem bryr sig? Du kan göra det där för att du tycker att Exakt. det är kul. Och för att det är en rolig aktivitet. Ja, låter låt
1: inte någon annan bestämma om du är nej. bra eller dålig på någonting. Det är inte alltså, där handlar om. Alltså
0: verkligen. Ja, mm. Så himla viktigt
1: Mm, det där tror jag verkligen att man behöver göra titt som tätt att passa Men är de här är bilderna av varför ser jag på mig själv på det här mm. sättet? Är det sant? Vilja att det ska vara en, alltså en del av min identitet? Mm. Att man känner att här, men jag är dålig på det här, eller jag är en sån som är så här.
0: Men varför säger ja, och jag så? Också så här. Vi förändras, världen förändras hela, hela tiden. Så varför leva kvar Verken. vid de här sakerna? Om jag bara kollar på den kommentaren när jag var liten. Men herregud, jag, jag är inte helt annan människa. Min kropp ser helt annorlunda ut. Varför levde jag kvar med den bilden så länge? Alltså det är så här, Det är så sjukt när man kollar tillbaka på det. Och att när vi kollar tillbaka om 40 år. Alltså, vad vill vi fortfarande dela med de här sakerna? Eller vill man möta dem och släppa mm. taget om dem? För det är så här, det finns ingen sanning i det.
1: Nej, precis. Och det är så. här... När man tittar tillbaka så kan man ju bara se att, man, att det har begränsat den oftast. Alltså som för mig typ att jag alltid vill att gömma mig inte få eh, uppmärksamhet för att jag har känt mig ja, men, ful och jag vill inte att bli dömd av det. Och det har ju gjort att jag under skolan alltså jag var väldigt blyg eh, jag vill inte stå framför klassen, jag vill inte alltså du vet få frågor från läraren. Alla sådana saker var ju Alltså, det begränsade ju mig. Och det har man ju fått jobba med att skala bort och att våga ändå. Men som du säger, när man tittar tillbaka, då hade man ju bara velat ta bort det. Och, alltså, så att det inte skulle få begränsa så att man hade gjort det man egentligen hade velat
0: istället för att backa undan. Och det är ju med just det här med att vara i centrum för dig. Det är någonting du verkligen under de senaste två åren har exponerat det i. Att använda Instagram, God, yeah. en podcast, <laughs> alltså olika uh. men, saker där du också inte har kunnat skydda dig. För att du har ju ändå haft UV, UF, du har liksom varit, men då har det varit på ett sätt bakom ett företag. Men typ som podden blir också mm. så här: det är ju du, dina känslor, vad du mm. tycker, vad du står för. Och det är ju så sårbart så att du heller inte kunnat skydda dig själv bakom vissa saker som man annars också kan göra. Mm.
1: Verkligen, och det här slår mig nu- att det här är kopplat till en tredje grej- som har varit ett typ komplex- eller som har varit konnektat kom- alltså till- när jag var liten. Och det var ju att jag var väldigt eh, blyg- alltså typ i lågstadiet. Och fick alltid höra att så ja, ah, men du har så svag röst- du måste prata högre. Eh, du, eh, och det gjorde ju också att det blev ännu jobbigare då- att typ stå inför klassen- eller prata inför klassen. Och det är också någonting som har- Ja, men här, som jag har fått jobba med så, så mycket- och som då, som sagt, de sista åren- att vad jag har exponerat mig i- både då i att typ visa mitt ansikte- för massa med folk i bild, i video- min röst i poten. Att så här, det här är ju exakt de områdena- som har varit mina jobbigaste- och mest utmanande områden- sedan jag var liten. Så att det slår mig nu att- det är ju klart att det har varit- Um, ja, men någonting som jag nog har jobbat med mer kanske in, alltså inuti än vad jag
0: faktiskt har tänkt och jag på. blir nästan alltså jag blir g- tårögd för att det visar också på att VS är inte bara vårt mission utan det är också en del i din resa och i min resa med personlig utveckling och att våga vara de vi verkligen är så det är ju mm. så himla fint Också när man kollar på det på det sättet.
1: Verkligen. Och att ja men man inser också att som sagt man jobbar med det här hela tiden. Alltså jag kan fortfarande känna att jag jobbar med att typ våga visa hela mig i Women's Inc. Mm. Och det är ju hundra procent
0: till det här. Och också alla som lyssnar att. Vi ska peppa Sara för att vi tycker att hon ska dela med sig mer av sina egna tankar när det kommer till business. För att Sara är en riktig jävla businesskvinna ska ni veta er. Jag är riktigt lyckligt lyck- lottad här. Eh, så det är också så här en del som det också blir <gul> sårbart för dig. Och där har jag bara varit mm. Ut! Hello, ut! Men det är också så här: mm. du kommer göra det i din takt. Men det är också där: så här, det spelar ingen roll vad någon annan tycker om vad du skriver. För det är ju sant i dig och för oss. Och att våga dela det då. Utan att så här, Men vad, vad spelar det för roll vad de tycker? Utan du behöver ju bara vara så säker på dig själv. Och det är det som är så sjukt När jag kollar på dig, då är det så här, Men herregud, allt du säger. Jag kan printskrina vissa saker du skriver. Och bara: Åh, fan, det här ska jag komma ihåg. Och så, bara, och så känner du det såhär, åh oh jag är sårbar. Men jag tror att, det kan ju också jag känna igen mig- att när jag delar vissa saker på Instagram- med tanke på att jag är väldigt öppen och transparent- att folk bara, oh, det är sanna hon gör sånt. Men det är ju också, det väcker ju mm. skitmycket i mig- att våga säga de sakerna. Och när någon då kan bekräfta eller se det- då blir man ju också tryggare. Mm. Men sen ska man inte behöva få vali, alltså validering från någon annan. Men det kan ändå ibland vara en så här pepp eller boost- Ja men mm.
1: precis, en liten knuff i Ja men det är verkligen som du säger att för att både du och jag delar ju liksom så mycket av allt vi är och kan i VS, alltså i alla inlägg, i businessen, i allt vi gör. Men att, att våga dela det som du säger, bara som Susanna eller bara som Sara, att det är ju ett lager till och ja, men du har ju verkligen eh, alltså övat dig i att dela allt som du delar och... Det är så fint att se också hur mycket
0: värde det skapar. Mm. Amen. Tack. Att, att våga mm. göra det. Så hej, och tänk på ni där ute att ni gör också det hela, hela mm. tiden. Och att man inte behöver bli någon eller göra något för att vara bra, utan du är bra som du är. Och att våga skala bort beteendemönster som inte ens kanske är dina. Och gör det som mm. du mår bra, din kropp mår bra- och ibland vet man inte. Så ibland behöver man bara vara nyfiken och testa också. Mm, verkligen, låt
1: er, er inre skinne ut. Och det är också så fint för det här- alltså ni gör ju också det i VS- att ni skriver till oss, att ni delar- era tankar, era resor i DMs till oss- och vi kan dela det vidare till- andra kvinnor i communityn. Det är ju alltså det är exakt- samma sak att det finns så mycket kraft i när vi ja men, delar med oss av varandra med mm. varandra.
0: Ja men verkligen. Jag tycker att det var väldigt fina avslutande ord faktiskt.
1: Ja men så det väcker så
0: mycket, det här ämnet väcker mm. så mycket. Och jag tror att det är så befriande och kraftfullt att faktiskt bli medveten om de här sakerna för att ärligt talat det är det som förändrar livet och den inre transformationen jag har gjort, det är det som också har gjort sen att livsstilsförändringarna de kommer av sig själv. Så istället för att försöka vet, så här, ha disciplin i att ändra vissa saker, att då gå till kärnan, och då kommer de där andra sakerna komma mer automatiskt.
1: Mm. Men det tror jag så, alltså sätter ord på det, för att jag vet att du har ju pratat om det tidigare på poddaren och nämnt så här, ja, men där är in, den inre resan. Alltså hela den grejen och jag tror att det kanske är diffust för många att förstå, men vad betyder det? Men det är ju precis det vi har pratat om idag, att gå till kärnan med vad har skapat de här beteendemönstren eller vad har skapat de här tankarna om mig själv eller vad är grundorsaken till att jag känner som jag gör? Och att börja i
0: den änden där... Finns det ja, och att genom att bara få förståelse för det kan man sedan släppa taget om det så att man inte heller behöver fastna i det eller identifiera sig där utan bli medveten och sen så kan man påbörja att ta steg därifrån och säga vilja vara och hur är jag den människan och våga följa det.
1: Mm, verkligen. Och precis som vi varit inne på att men den här typen av typ komplex- eller vad det nu är man har med sig kan se så olika ut- precis som det gör för dig och mig. Och ofta så är det som sagt helt wild att ens tänka på- att du skulle se på dig själv på det här sättet. För att det är ingen annan som gör det utan det handlar ju verkligen om en mm. själv. Och att identifiera som sagt vad är sant och vad, vad är mm. inte.
0: Vad en illusion som ja, jag har upp? Och det er som lyssnar att en av anledningarna till att vi lyfter det här är också- för att ni ska känna att ni inte är ensamma i det här. För att jag tror att det finns en sån kraft i att känna att man inte är ensam- för annars är det många av de här tankarna och känslorna man bär på dem själv. Men ni är inte ensamma och har vi kunnat liksom förändra mycket saker så kan ni också det.
1: Verkligen, och det, det gör ni hela tiden. Vi är så imponerade av er alla. Ni är ja. otroliga. Men tack för den här avsnittet
0: Tack för din dag Så mysigt, mysigt. eller? Ja. Vi så <laughs> sa samma sak <laughs> ja, är vi ses samma. nästa vecka Puss och kram
1: och Det gör vi, puss puss